0: Willkommen und hallo zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts an diesem 27. Januar. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In gut sechs Wochen, am 14. März, wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag und das in der wohl größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Nun kommen immer mehr Stimmen auf, die sagen, wir sollten in diesem Jahr, in diesen Zeiten alle per Brief wählen. Gerade im nördlichen Rheinland-Pfalz hört man diese Rufe besonders stark, wie die Kollegen der Rheinzeitung mehr und mehr in Gesprächen mit Bürgermeistern, Wahlleitern und Wahlhelfern hören. Darüber spreche ich jetzt mit Carsten Zillmann. Er ist landespolitischer Korrespondent bei der RZ. Hallo, Herr Zillmann. Hallo, Herr Siegbert. Vielleicht erstmal ganz allgemein. Was sind denn die Gründe dafür, dass aktuell dermaßen viel Briefwahl beantragt wird? Also was sagen diese Menschen Ihnen?
1: Nun ja, also wenig überraschend heißt die Antwort, wie so oft dieser Tage, auch hier natürlich Corona. Ähm, wir haben diese Anträge auf eine ausschließliche Briefwahl ähm, in verschiedenen Wahlkreisen im Norden. Ähm, Wahlkreis 5, Bad Marienberg, Montabaur. Ähm, auch dann über diese Kreisgrenzen davon hinaus Linz am Rhein Neuwied ähm, aber auch im sage ich mal eher in Richtung Hunsrück Birkenfeld ähm, dort wird der Ver Verzicht auf Präsenzwahlen gefordert im Kern fordern diese Leute das ähm, weil natürlich die Infektionslage so ist wie sie im Augenblick eben ist also wenn wir nach Birkenfeld schauen ein großer Ausbruch in einem Altenheim deswegen sind die Zahlen extrem nach oben geschossen ähm, ein VG-Chef geht sogar davon aus, dass das öffentliche Leben am Wahltag weitgehend zum Erliegen gekommen sein wird. Also da ist auch die Befürchtung, dass eben diese Mutante, über die wir oft sprechen, eben noch mehr zugreift. Bedenken, die man sonst noch so hört, sind eben wie finden Wahlhelfer? Wir alle haben schon mal gewählt und wir wissen, da sitzen jetzt nicht unbedingt Jugendliche und äh, hinter, den, hinter den Tischen und äh, dementsprechend ist es natürlich, die Leute, die das schon lange freiwillig machen, sind oft etwas älter und gehören natürlich dann zur Risikogruppe. Also es ist auch das Bedenken, finden wir genug Wahlhelfer etc.
0: Als Laie denkt man natürlich, ja klar, dann machen wir einfach alle Briefwahl, dann geht man auch gar kein Risiko ein. Wäre das denn rechtlich überhaupt möglich? Können wir das so einfach entscheiden? Man
1: muss es ein bisschen differenzieren. Also prinzipiell, wir können alle Briefwahl machen. Jeden in Rheinland-Pfalz, jedem der ca. 3,2 Millionen Menschen, die in Rheinland-Pfalz wahlberechtigt sind, steht es frei, Briefwahl zu beantragen. Man muss da auch gar keine Gründe mehr nennen, sondern man kann sagen, ich möchte eine Briefwahl und dann stelle ich diesen Antrag auf Briefwahl und dann kann ich eine Briefwahl durchführen. Das heißt, theoretisch kann jeder das machen. Der Landeswahlleiter hat auch genug Unterlagen drucken lassen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Briefwahl zu machen. Jetzt eine Briefwahl allgemein anzuordnen, ist was anderes. Wir können das nur in einzelnen Wahlkreisen, kann der Antrag gestellt werden. Das haben wir ja gerade eben gehabt. Da haben die Wahlleiter aus dem Wahlkreis 5, Wahlkreis 6, Neuwied, Bad Marienberg, Montabaur, haben die Anträge dazu gestellt. Dann entscheidet der Landeswahlleiter gemeinsam mit dem Innenministerium, ist die Lage so, dass man dort in diesem Wahlkreis, in dieser speziellen Region eine reine Briefwahl macht. Landesweit geht das nicht. Es hängt damit zusammen, dass es a, die Gesetzgebung nicht hergibt. Wir haben kein Gesetz, das das hergibt zu sagen, wir machen landesweit eine Briefwahl. Das gibt es nicht. Und das hat auch einen gewissen Grund. Man hat ja die Möglichkeit, erst kürzlich geschaffen im Landtag in Rheinland-Pfalz, dass man in diesen Regionen Briefwahlen machen kann. Eine ausschließliche Briefwahl, da sagt das Bundesverfassungsgericht, da sind die Hürden sehr hoch dazu. Und das hängt ein bisschen mit den ähm, grundgesetzlichen Voraussetzungen zusammen. Eine Wahl muss allgemein, geheim, frei, gleich und unmittelbar sein. Ja, und jetzt gibt es zwei spezielle Grundsätze, Nämlich die Allgemeinheit der Wahl und die geheime Wahl. Und das spielt die zentrale Rolle, weshalb es nicht erlaubt ist, eine ausschließliche Briefwahl
0: zu machen. Weil dann bei der Briefwahl quasi das Geheimnis der Wahl dann eben nicht mehr gewahrt werden kann, zum Beispiel.
1: Genau, also die Briefwahl ist, hat einen Vorteil. Sie garantiert die sehr allgemeine Wahl. Klassisches Beispiel, wir sind jetzt beide Journalisten, die sich hier unterhalten. Wir haben oft an so einem Wahltag zu tun, könnten dann vielleicht gar nicht ins Wahllokal gehen. Und dann beantragen wir eine Briefwahl und dann ist es eine allgemeine Wahl, weil uns ermöglicht wird, zu wählen, obwohl wir am Wahltag verhindert sind. Das geht ja oft auch anderen Menschen so. Also es betrifft nicht nur Journalisten, es betrifft Ärzte, die Dienst haben, äh, Krankenschwestern, all die Leute, die in Schichtarbeit sind, die haben einfach vielleicht nicht die Chance. Also haben wir eine sehr allgemeine Wahl. Geheim ist allerdings das Problem. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass er geheim wählt. Es ist nur nicht so sehr zu überprüfen. Jetzt sagen Gerichte haben manchmal... Geheimwahl heißt auch, ich muss tatsächlich geheim wählen. Ich kann zwar ein Kreuz machen und anschließend direkt jemandem erzählen, wen ich gewählt habe. Aber den Prozess an sich, also das Kreuz zu machen und das, den Briefumschlag zusammenzufalten, das muss geheim sein. Man muss die Chance haben, geheim abzustimmen und nicht dann quasi, sagen wir, festgenagelt zu werden. Ich kann auch lügen. Ich kann sagen, ich habe XY gewählt und habe was ganz anderes gemacht. Das garantiert mir die Geheimheit der Wahl. Und eben dieser Grundsatz ist dann nicht mehr zu kontrollieren. Sprich, das Ehepaar, was gemeinsam am Tisch wählt, die Großfamilie, die zusammen ihre Kreuze macht, dann ist eben diese Geheimheit der Wahl nicht da. Und wir kennen ja das Prinzip der Wahlbeobachter in Wahllokalen. Die gibt es dann ja in diesem Moment auch nicht. Also man kann das auch nicht mehr beobachten, wie da gewählt wird. Und das ist der Grund, warum das Verfassungsgericht sagt, das Bundesverfassungsgericht, die Urnenwahl, also das Wählen im Wahllokal, ist die Regel und die Briefwahl ist eine Ausnahme, um die Allgemeinheit der Wahl sicherzustellen. Und die Hürden, eine landesweite Briefwahl, also ausschließlich zu machen, ist deshalb sehr hoch. Deshalb haben wir die gesetzliche Möglichkeit in Rheinland-Pfalz nicht und deshalb ist es sehr unwahrscheinlich.
0: Also könnten alle Kommunen in Rheinland-Pfalz es beschließen, aber eine flächendeckende Entscheidung für das ganze Land aus Mainz, die würde es nicht geben.
1: Genau, die könnten es beschließen, beantra dann beantragen beim Landeswahlleiter, und beim Innenministerium und es ist wohl denkbar, dass es Kriterien gibt, sprich, das öffentliche Leben wirklich zum Erliegen kommt, wie wir es besprochen haben. Dann wäre das vielleicht denkbar, ich hätte große Bedenken, um vielleicht den Justizstaatssekretär des Landes Rheinland-Pfalz, ähm, den Philipp Hermes von der FDP, zu zitieren, der hat das glaube ich relativ plakativ ausgedrückt, der sagte: Solange es möglich ist, ein Brötchen in der Bäckerei zu kaufen, muss es auch möglich sein, seine Stimme in einem Wahllokal in eine Urne zu werfen.
0: Womit er nicht ganz Unrecht hat. Jetzt hört man ja ganz viel dieser Tage, einen Begriff, den ich als Journalist auch letztes Jahr neu gelernt habe, den Begriff der Sieben-Tage-Inzidenz. Hat es jetzt so in dieser Form noch nie gegeben, diese pandemische Lage in Deutschland, dass man wirklich dermaßen runterfährt? Und äh, viele Kommunen nehmen das ja als Entscheidungsgrundlage. Eines der Hauptargumente ist eben, die Inzidenzen bei uns sind eben viel zu hoch. Aber reichen die Inzidenzen als Entscheidungsgrundlage für eine solch tiefgehende Entscheidung wirklich aus?
1: Im Kern ist es so, dass wenn die Inzidenzen es nicht liefern und leisten, dass das öffentliche Leben wirklich lahmgelegt würde, dann reichen die Inzidenzlagen dafür nicht aus. Also im Kern tun wir auch viele andere Dinge weiterhin mit Sicherheitsabständen etc. Bei der Entscheidung, ob nun das öffentliche Leben ja wirklich noch weiter eingeschränkt wird, spielt ja nicht immer nur die Inzidenz eine Rolle. Da spielt ja auch die Frage der Belegung der Intensivstationen eine massive Rolle, die Auslastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die Möglichkeit der Kontaktverfolgung. Schauen wir zum Beispiel in diesen Kreis Birkenfeld, über den wir gesprochen haben. Dort ist es so, dass die Infektions-, also die in sieben tage inzidenz so gestiegen ist, weil in einem Altenheim sich sehr viele Menschen infiziert haben. Da ist die Kontaktverfolgung natürlich extrem einfach. Es hat sich von Tür zu Tür verbreitet. Da ist es nicht so problematisch, jetzt nun die, die ähm, Kontakt zu verfolgen. Man weiß genau, wo sie sind. Deshalb, die Inzidenzzahl allein wird nicht die Antwort sein.
0: Jetzt vielleicht was Organisatorisches. Am Donnerstag, am 28. Januar, könnte ab diesem Datum der Landeswahlleiter nach Absprache mit dem Innenministerium natürlich theoretisch eine ausschließliche Briefwahl anordnen. Warum dieser Stichtag? Also warum frühestens 45 Tage vor der Wahl? Warum hätte man jetzt nicht sagen können, im November, als die zweite Welle da so eingeschlagen hat, ähm, wir machen auf jeden Fall im Frühjahr eine Briefwahl?
1: Nun... Mhm. Es ist die geltende Rechtslage. Bei so einer Rechtslage denkt sich ja auch der Gesetzgeber in der Regel etwas. Also sprich, wir haben jetzt nun oft gehört, die Lage ist dynamisch. Und so wirklich wissen wir ja selbst 45 Tage vorher nicht, wie die Lage am 14. März sein wird. Ende Oktober, Anfang November wusste es ja auch niemand. Wir dachten ja, dass wir in einem Monat in einen Wellenbrecher-Lockdown gehen und dann Zumindest wurde so berichtet, dass danach alles wieder gut sein solle oder wir auf einer Inzidenz sind, die niedriger ist. Das wusste man nicht. Also man hat es so festgelegt, weil das ein Zeitraum ist, wo die Listen alle aufgestellt sind, wo die ähm, Vorbereitung für die Wahl getroffen sein muss, dass man das auch garantieren kann, dass das dann alles funktioniert. Und ich denke, das ist auch durchaus ganz gut begründet an dieser Stelle, äh, dass man das dann entscheidet. Und wie gesagt, eine landesweite Entscheidung war ohnehin nicht möglich. Ähm, deshalb hat man sich, glaube ich, für diese 45 Tage entschieden und das ist eine sehr vertretbare Regel.
0: Jetzt rechnen ja Experten damit, ähm, dass es in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung unter Briefwählern geben wird. Klar, wegen Corona. Wie hoch wird dieser Anteil denn in Zahlen, also in absoluten Zahlen beziehungsweise in Prozent geschätzt? Und wie hoch lag dieser Anteil äh, bei der letzten Landtagswahl?
1: Also tatsächlich, selbst Experten, die sich da intensiv mit beschäftigen, ähm, Beispielsweise, ich habe mit Politikwissenschaftlern wie Uwe Jun gesprochen von der Universität Trier. Die wagen das gar nicht so richtig zu schätzen. Man, man kann das kaum einschätzen. Wir wissen, in den 50er Jahren ging es los mit 2,6 Prozent Briefwähler in Rheinland-Pfalz. 2016 hatten wir dann schon 30 Prozent. Also die Tendenz geht ganz klar in diese Richtung. Ähm, häufig ist es tatsächlich das Argument, warum Leute Briefwahl machen, weil sie sagen, sie wollen sich nicht festlegen, ob sie nicht am Wahltag, eventuell einfach was anderes vorhaben. Bequemlichkeit wird genannt. Aus so der Wahlforschungsliteratur wissen Studenten, es macht einen Unterschied, ob es draußen regnet oder schönes Wetter ist. All das sind, sind Argumente, die dazu geführt haben, dass die Briefwahl, sage ich mal, ohnehin auf dem Vormarsch ist. Wir hatten 30 Prozent beim letzten Mal. Konservativ schätzen die Leute, dass wir auf jeden Fall über die Hälfte aller Stimmen per Briefwahl ähm, bekommen werden. Aber wohin das insgesamt führt, ich glaube, das wäre unseriös, jetzt wirklich eine Prognose abzugeben, auch weil wir nicht wissen, wie die Pandemielage am 14. März ist.
0: Hm. Jetzt ist vor einigen Wochen ja hier in Rheinland-Pfalz die Diskussion auch hochgekocht, die Wahl an sich komplett zu verschieben. Thüringen hat den Schritt zuerst gemacht, hat die Landtagswahl auf September verschoben, wenn wir auch den neuen Bundestag wählen. War oder ist das auch eine Option, die für Rheinland-Pfalz tatsächlich diskutiert wurde oder diskutiert werden könnte?
1: Also es ist auf jeden Fall keine mehr und meiner Einschätzung nach war es auch nie eine. Ähm, man muss vielleicht den Unterschied zu Thüringen erklären kurz. In Thüringen gab es ja diese vertragte Lage. Man hat einen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP gewählt. Ja. Er ist dann wieder zurückgetreten, weil die AfD ihn mitgewählt hatte. Es hat ja Bundes politische Wellen geschlagen. Deshalb regiert dort jetzt ein Bodo Ramelow in einer Minderheitsregierung, ähm, der linke Ministerpräsident. Deshalb hat man dort sich auf Neuwahlen geeinigt, die verfrüht, also vor Ende der Legislaturperiode stattfinden. Äh, in Rheinland-Pfalz ist es ja nun mal so, die Legislaturperiode endet. Deshalb war das nie eine Debatte, das zu verschieben, sondern man hat gesagt, Legislaturperiode endet, da wird gewählt. Das ist der demokratische Vorgang, wie wir organisiert sind auch als Staat. Und deswegen war das, glaube ich, nie eine Debatte, weil man sagt, die Wahl ist
0: einfach ein sehr hohes Gut. Ja, da kommen wir später drauf zu sprechen. Werfen wir an der Stelle einen Blick auf die Wahlhelfer. Können die ihre Unterstützung in diesem Jahr einfach ablehnen mit Hinweis auf die Sorge vor einer Corona-Infektion?
1: Es wäre tatsächlich schwierig. Jetzt muss man die Frage stellen, wie kommt man zur Wahlhelfern? Oft sind es ja Freiwillige, die das mhm. machen. Jetzt haben wir schon die Problematik gehört, dass Freiwillige oft wirklich ältere Menschen sind, die es schon lange machen und dass die durchaus Bedenken haben. Man hört auch immer wieder, sind gar nicht die Leute selbst, aber die Familie sagt, na, musst du jetzt wirklich am 14. März sich da hinsetzen mit so vielen Leuten? Das sind ja auch alles sehr berechtigte Bedenken in dieser Zeit. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Also Behörden können ihre Mitarbeiter durchaus Anhalten, nicht verpflichten, aber man kann sagen, aus diesem Kreis kann man Wahlhelfer und Wahlvorstände rekurrieren. Und dann kann man noch Wahlhelfer anschreiben aus der Bevölkerung. Das ist ähm, ganz kurios, weil das steht unter dem äh, Stichwort Ehrenamt in der entsprechenden Verordnung. Diese Ehre kriegt man quasi etwas verordnet, der Begriff Verordnung schon sagt. Denn die Ehre wird man gar nicht so einfach los. Ablehnen können das tatsächlich, wenn sie dazu aufgefordert werden nur Stimmberechtigte, die am Tag der Wahl das 65. Lebensjahr vollendet haben. Wer glaubhaft machen kann, dass er sich um die Familie sorgen muss und dass das eine Rolle dabei spielt, also beispielsweise wer nun jemanden häuslich pflegt, der zu einer Risikogruppe gehört, der könnte das sicher sehr glaubhaft vermitteln, dass er eben nicht Wahlvorstand sein kann. Dann sind es die ähm, Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, ich meine, das spielt bei Wahllokalen durchaus auch eine Rolle. Nicht jedes ist unter Umständen barrierefrei zugänglich. Ähm, Krankheiten, und ich denke, wer eine Krankheit hat oder eine Vorerkrankung, wird das auch deutlich nicht machen können. Dann gibt es die Menschen, ich lebe zum Beispiel in, äh, ich leb beispielsweise in Mainz. Ich bin angeschrieben worden, ob ich Wahlvorstand ehrenamtlich sein könnte. Und ich habe das ähm, in meinem Fall ablehnen können und müssen, weil als landespolitischer Korrespondent ist der 14. März für mich nahezu der wichtigste Arbeitstag im, in fünf Jahren. Ähm, da muss man sagen, da hatte ich einen guten Grund. Also das sind gute Gründe. Ähm, die reine Angst, sich zu infizieren, wird vermutlich nicht reichen. Denn es werden dort ja die berühmten AHA-Regeln eingehalten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man wirklich jemanden zwingen würde, so, so man genug findet. Aber einfach wegbleiben geht nicht, denn das ist Bußgeld bewährt. Was
0: gibt es da für Strafen?
1: Ich muss zugeben, dass ich es für Rheinland-Pfalz jetzt nicht auswendig weiß. Allerdings, nur mal um mal einige Beträge zu nennen, ähm, bei der Europawahl, hat das in NRW 500 Euro gekostet, in anderen Bundesländern kostet das teilweise bis zu 1.000 Euro. Das hängt damit zusammen, dass die Wahl eben im Prinzip das zentrale Entscheidungsorgan, wie wir uns staatlich organisieren, ist. Also das klingt jetzt so hochtrabend, aber die Wahl macht die Demokratie natürlich einfach aus. Und deswegen sind die Hürden, sich diesem Ehrenamt zu entziehen, sich die Wahl, also die Präsenzwahl abzusagen, eben sehr hoch, weil kaum etwas wichtiger ist, wenn man sich unsere Ordnung im Grundgesetz anschaut. Der Gesetzgeber tut diese Sachen weil er das für so wichtig hält.
0: Nun hört man aber tatsächlich Stimmen, beziehungsweise liest man sie auch im Netz, ähm, wenn es dann heißt, die Politik, die greift ja auch in unsere im Grundgesetz festgeschriebenen Grundrechte ein. Also warum äh, hebelt man dann jetzt eben in diesem Fall, wenn es da wirklich so viele Stimmen gibt, die sagen, hey, lasst uns eine Briefwahl machen, warum hebelt man diesen Mechanismus dann nicht aus? Also salopp formuliert, ist das Wahlrecht höher angesiedelt als die anderen Grundrechte?
1: Die Frage ist ja, bei der Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten ist ja eigentlich immer im Kern eine einfache Frage. Im Detail wird es dann schwierig. Also im Kern wägen wir ja ab den Gesundheitsschutz gegen andere Grundrechte. Und nun gibt es ja schon... Durchaus nicht wenige Stimmen, ähm, auch im sehr seriösen demokratischen Spektrum, die sagen, es geht schon einiges dessen zu weit, was gerade getan wird. Ich meine, wir greifen in die allgemeine Entscheidungsfreiheit ein, in die ähm, teilweise in die Bewegungsfreiheit, äh, Stichwort 15 Kilometer Radius oder wir schreiben Menschen vor, wen sie wann, wo, wie zu treffen haben. So, das sind schon massive Eingriffe. Die grundlegende Entscheidung, das Wahlrecht ist vielleicht als eine, neben der Menschenwürde, vielleicht ein, als eines der ähm, am höchsten anzusiedelnden Grundrechte, das wir haben. Wir dürfen darüber entscheiden, von wem wir regiert werden wollen. Und damit treffen wir auch im Übrigen die Entscheidung, wer darüber entscheidet, ob diese Grundrechte eingeschränkt werden sollen oder nicht. Und jetzt dieses Grundrecht in irgendeiner Weise einzuschränken oder ein Stück weit zu beschneiden, da hätte ich sehr große Bedenken, weil da sind wir wirklich an dem, was was man als Kernidee auch unserer ähm, Staatsorganisationsform und am Grundgesetz, also was man dazu definieren könnte und ganz persönlich als Kommentar, ich halte das auch für richtig, wenn wir in einer Demokratie leben wollen, müssen wir,
0: Wahlen abhalten. Und deshalb werden wir die am 14. März mit Kreuzchen in den Wahllokalen oder per freiwilliger Briefwahl allesamt abhalten können und dürfen, muss man sagen.
1: Ja, und ich persönlich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich möchte eine Briefwahl machen und deshalb ist es ja auch wirklich jedem möglich, denn ich kann verstehen, dass man ähm, sich keinem Risiko aussetzen möchte. Das kann ich sehr gut verstehen.
0: Dann vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Carsten Zillmann von der Rheinzeitung. Danke Ihnen. Vielen Dank auch. Und damit komme ich zum Ende dieser Spezialausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt oder den Link einfach in den sozialen Netzwerken teilt. Und wenn ihr gerade über Apple Podcasts zuhört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.